0: Willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe von How About Those Chiefs. Mein Name ist Jakob und mit mir heute wieder dabei ist der Knubbi. Moin, moin. Tino hat es leider nicht geschafft heute, deswegen nur zu zweit. Meine erste Frage ist vielleicht ein bisschen weg vom Football, hat aber trotzdem einen Football-Hintergrund, sage ich mal. Allerdings geht es um Fußball. Wie zufrieden bist du denn mit dem Start deines HSV in die neue Saison?
1: Ähm, Ja, also die ersten vier Spiele waren ja dann mit drei Siegen und einer Niederlage ganz stabil. Auch wenn es leistungstechnisch jetzt nicht die besten Spiele waren, waren es ja ergebnistechnisch, lief es ja ganz gut. Aber das letzte Spiel gegen Darmstadt war leistungstechnisch nicht gut auf jeden Fall. Und ähm, auf der Schiedsrichterebene waren ein, zwei Entscheidungen dabei, die ich jetzt nicht so verstehe, zum Beispiel das Abseits und Meiner Meinung nach, ähm, die Nachspielzeit war auch ein bisschen zu wenig, aber das sind alles Themen, die sind okay, die roten Karten sind vertretbar, aber um jetzt nochmal ein bisschen Eigenwerbung zu machen und dann auch, (lacht) (lacht) wenn man Näheres über mich wissen will und meine Fußball, sag ich mal, mein Fußballwissen, ich habe jetzt auch einen eigenen Fußballpodcast, Scouting Report, zweite Bundesliga ist überall zu finden, Apple Podcasts, auf Spotify, da wo man... Gerne hört, da wo man es hören will und ähm, macht das jetzt mit einem Kumpel. Wir sind jetzt in der zehnten Folge, haben wir jetzt glaube ich schon, also jede Woche einmal, am Freitag um 0 Uhr kommt die immer raus, also hört gerne rein und ich hoffe natürlich, dass du, lieber Jakob, auch schon reingehört hast.
0: Ich habe schon reingehört und äh, ich kann es weiterempfehlen, ähm, ähm, auch wenn ich ja kein HSV-Fan bin, <kühm> aber es ist trotzdem einiges Wissenswertes dabei und ähm, ja, nee, kannst kann's nur weiterempfehlen. Geht dann um deinen
1: Verein nächstes Jahr genauer, ne? wenn die absteigen. Lipp. Geht dann um deinen Verein nächstes Jahr dann genauer, wenn der FC Schalke wieder
0: absteigt. Äh, ich, äh, bist du so äh, pessimistisch, dass der HSV nicht mehr aufsteigt, oder wie?
1: Uh, uh darüber will ich nicht reden. Ich, ich habe nee, immer noch die nee, Hoffnung, nee. dass wir aussteigen, aber Schalke.
0: Ja, du, äh, die Null muss stehen. So. <lacht> das ist das Wichtigste erstmal. Und. Der Rest kommt von selber. Nee, für Schalke wird es natürlich auch eine schwere Saison. Wenn mir jemand jetzt Platz 15 anbieten würde, dann würde ich den sofort unterschreiben. Aber um
1: mal kurz dabei zu bleiben, ist, auch wenn der HSV jetzt aufsteigen sollte, wird der Podcast natürlich komplett bei der zweiten Liga bleiben. Der HSV ist jetzt nicht das zentrale Thema dahinter. Um Ach so. Zu stellen.
0: Okay, 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 okay. Ja, nee. Also ich muss auch sagen, zweite Liga, ich vermisse auch ein bisschen. Also ich fand das echt nicht schlecht so.
1: Schöner immer.
0: Letztes, ja. Letzter
1: Spieltag insbesondere, fast 40 Tore. Gegen Paderborn
0: spielt's dann auf jeden Fall. Ne? Also, crazy, was die da spielen teilweise. Um, ja, aber hier geht es ja um die Chiefs vor allem. Und um, da hat sich ein bisschen was getan. Wir haben uns jetzt ja auch ein bisschen uh, eine kleine Pause gegönnt. Aber trotzdem, ein paar Sachen sind dann doch uh, in der Zwischenzeit passiert. Um, zum einen haben wir Danny Shelton gesigned. Ähm, Wird wahrscheinlich ein Nose-Tackle sein oder wird vor allem ein Nose-Tackle spielen, wenn er denn den Roster-Cut überlebt. Ähm, Ist ein ordentliches Viech, muss man sagen. Ähm, Wer da schon mal so ein paar Bilder gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Ja, Glaubst du, er übersteht den Roster-Cut oder wird es eng für ihn?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es eng wird, denn es war jetzt auch nicht so eine große Zeit, die insbesondere groß irgendwie angekündigt wurde. Gab es ja unter anderem auch andere Sachen, wie zum Beispiel Ronald Jones und da bin ich mir auch unsicher, ob der den Cut überhaupt schafft. Also das sind, es wird sich zeigen, es ist jetzt auch einfach, das sind Sachen, die können wir nicht sehen, das wird in der Facility entschieden, es wird im Training entschieden und jetzt nicht durch ein Preseason-Game heute Nacht gegen die Packers oder gegen die Spiele zuvor, gegen die Bears oder die Commanders. Also das ist, da kann man noch gar nichts sehen. Und er kann es schaffen und ist, glaube ich, auch, wie du schon sagst, ein, ein Viech und eine Erscheinung auf dem Feld, worauf je, wovor jeder, glaube ich, Angst hat.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn er heute Nacht 2, 3, 6 macht, dann, glaube ich. <lacht> Aber gut, das war äh, leider in der letzten Zeit seiner Karriere dann doch nicht seine Hauptbeschäftigung, sondern da hat er vor allem gegen den Run gearbeitet. Und äh, ja, mal schauen, ob er es schafft. Ähm, jemand, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass er den Cut übersteht, ist äh, Carlos Dunlap. Den hat man auch gesignt. Ähm, ehemaliger Bengals und seine letzte Station waren jetzt die Seahawks. Gutes Signing, würde ich sagen. Ähm, bringt auf jeden Fall Passrush mit und ähm, große Rush erfahrung auch. Auch letztes Jahr bei den Seahawks noch eine gute Saison gespielt. Ähm, wird bei uns wahrscheinlich so ein bisschen rotational sein alles, aber... Ähm, genau, je fitter man am Ende des Spiels ist, umso besser, also ein Nachteil ist das sicherlich nicht. Was hältst du von ihm?
1: Auf jeden Fall, also den übrigen Capspace, den wir jetzt haben, haben wir A für Dunlap jetzt genutzt, B haben wir Caseys Vertrag ein bisschen vorgezogen, also wir geben KC dieses Jahr mehr Geld als eigentlich vorher geplant, was, glaube ich, ganz gut ist und er kann sich perfekt abwechseln mit Kalaftis, glaube ich, jetzt nimmt Druck von Kalaftis, dass er jetzt nicht direkt eine wichtige Rolle trägt, sondern er kann auch rotational, kommt er mal rein, kann hier und da mal vielleicht einen Zack machen und von ihm wird jetzt nicht allzu viel erwartet, das kennen wir ja in Kansas, dass das jetzt auch schon mal geklappt hat bei einem Spieler, dass er nicht direkt den Druck hat, Starter zu sein und ich glaube, das ist ein kluger Schachmove äh, für die Zukunft.
0: Ja, glaube ich auch, glaube ich auch und ähm, allein auch schon die Erfahrung von Dunlap sollte so einem jungen Spieler wie Karl das auch weiterhelfen und dann hat man ja noch Frank Clark, also man hat vielleicht nicht das, das, das High-Upside auf der, auf der Edge-Position, aber auf jeden Fall eine gute Tiefe, sodass man da nicht irgendwie gleich ja, ins Schlingern kommt, falls da mal jemand ausfallen sollte, wovon wir natürlich nicht ausgehen oder das zumindest nicht hoffen. Aber die Saison ist lang und kann man natürlich nie oh, hoffen oder sagen, dass da, dass da ein Spieler mal komplett, dass alle verletzungsfrei bleiben. Das ist, glaube ich, utopisch. Ja, die Preseason hat jetzt schon, ist jetzt schon der dritte Spieltag, also wir sind nicht mehr weit weg von der Saison. Zwei Spiele gab es bisher. Wir haben uns dazu entschlossen, jetzt nicht wirklich auf die Ergebnisse einzugehen, weil die sind wirklich zweitrangig, muss man sagen. Ich hatte gestern oder vorgestern, musste ich ein bisschen über so einen Randpost lachen, irgendwie, es war mit den Falcons und ah, die Falcons verspielen eine 16-0-Führung und ähm, sie haben schon wieder gechoked wo ich mir so dachte, um ehrlich zu sein, ich habe es lieber irgendwie, dass meine erste Garde, die ja wirklich die ersten paar Drives auf dem Feld stand, dann auch performt und dass die dann führt auch, wie es ja auch bei den Chiefs gegen die die Bears der Fall war, und dann hinten raus halt, okay, die Third Stringer oder wer auch immer, das Ergebnis dann halt nicht über die Zeit retten können, mein Gott, aber äh, ich glaube, die Falcons können aus dem Sieg mehr ziehen als die Jets, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, Genau, da kommen wir dann auch schon so ein bisschen, oder schlagen wir mal den Bogen zu den Chiefs-Spielen. Gewinner, ähm, was würdest du sagen, vielleicht auch ein bisschen mit Blick auf Training-Camp-Hype und so, da gab es ja auch ein paar Spieler, ähm, ja, wie wie wärst du, würdest du sagen, so wärst du dein kleiner Gewinner oder deine Positionsgruppe, wo du du sagst, hey, die haben alle richtig gut performt. Also ich habe mich vor den, ähm, vor den Games
1: hat mich ein Kumpel gefragt, ein Pets-Fan, auf was ich mich am meisten freue in den Preseason games Und das war für mich eigentlich klar, dass es Isaiah Pacheco ist. Denn was man aus dem Trainingscamp hört, was er da wohl abreißen soll, ist immens. Und das zeigt auch schon, dass er auf jeden Fall im ersten Team eingeplant wird. In einer abwechselnden Rolle mit Clyde Edwards-Ilea auf jeden Fall. Und er hat es jetzt in den Games für mich jetzt noch nicht so gezeigt. Also das Run-Game in den beiden Spielen war... Brachial schlecht, muss man aber leider dazu sagen. Und da gab es, er hat auch die nötigen Lücken auch manchmal nicht genutzt. Es gab eine Szene, wo sich Mahomes klar darüber aufgeregt hat, dass er den ähm, Cut nicht nach rechts gemacht hat, sondern einfach geradeaus durchgegangen ist. und Aber ich denke auf jeden Fall, mit Pacheco haben wir einen sehr, sehr guten Runningback geholt, spät im Draft. Und dass er insbesondere im Passing Game einiges zeigen kann und auch einiges zeigen wird. Und... Er erinnert halt einen, wenn man ihn sieht, wie er da steht, zum Beispiel am Punch-Return oder Kick-Return, erinnert er einen schon an Tyreek Hill. Also das liegt nicht nur an der 10, auch vom Körperbau ein sehr ähnlicher Spieler. Und auch sehr explosiv und für mich, also er ist ein Gewinner des Trainingscamps und ein Gewinner für mich aus den beiden Spielen ist äh, Justin Watson. Also der hat einen Touchdown im ersten Spiel gemacht und im zweiten Spiel kann ich mich an den wichtigen Catch bei Third and Six war das, Third and Seven glaube ich erinnern, mhm. wo er offen war, sage ich jetzt mal, aber auch Mahomes ihn gut angeworfen hat. Aber der kann auf jeden Fall den Roster-Cut schaffen und ist definitiv aktuell vor zum Beispiel einem Josh Gordon.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zu Josh Gordon kommen wir dann später noch ein bisschen. Ja, genau, Also Pacheco hatte man viel Gutes aus dem Trainingscamp gehört, hat auch eine gute Rolle gespielt bisher. Ja. So ist es nicht. Aber wie du gesagt hast, ne also ich ähm, wir können da ja von mir aus auch gerne schon ein bisschen vorgreifen. Bei den Verlierern hatte ich auch das Running Game bisher mit dabei, muss ich sagen. Das war enttäuschend. Ähm, das ist eigentlich eine O-Line, die dafür gebaut ist, dass man gut rennen kann. Und ähm, das war bisher nicht besonders gut. Ähm, Pacheco, mal gucken, wie viele Snaps er heute Abend spielt. Ähm, formt, äh, vor den Preseason-Spielen hätte ich gedacht, wirklich er ist Wahrscheinlich sogar die Nummer 2. Jetzt danach, hm, könnte es auch sein, dass es vielleicht noch Derek McKinn, sage ich mal, die Nummer 2 wird. Es ähm, könnte sich heute Abend so ein bisschen entscheiden. Pacheco hat halt die Schwächen, die man ihm im College so ein bisschen attestiert hatte und die man, ähm, ja, wo man gesagt hat, einfach, da muss er noch dran arbeiten. Die hat er ein bisschen in der Preseason dann auch gezeigt. Das eine Play, was du gerade genannt hattest, ne? wo er einfach straight geradeaus ist. Das hat er relativ häufig gemacht. Und das war ja so ein bisschen das, wo man auch gesagt hat, bei Rutgers, die O-Line, die war so schlecht. Und ähm, die hat ihn da so ein bisschen dazu verleitet, ja, ähm, nicht ähm, Patience. Was heißt denn Patience auf Deutsch?
1: Da ähm, hast du mich jetzt auch erwischt. Ruhe, sage ich jetzt mal. die Ruhe Ja, rein. genau, das ist
0: ja so ein bisschen äh, abwartend. abwartend ne? äh, das, das erwartet halt zu... Äh, nicht lang genug oftmals und lieber Kopf nach unten und versuchen irgendwie zwei, drei Yards zu holen. Ähm, mit ein bisschen Warten wäre da vielleicht auch fünf, sechs teilweise drin. Ähm, von daher, daran muss er natürlich noch arbeiten, aber das war von vornherein klar, dass äh, die Radcast o ihn da so ein bisschen ja, geprägt hat, im negativen Sinne leider. Mhm, genau, und äh, ja Justin Watson dafür wieder, muss man sagen, ähm, Trainingscamp-Hype gehabt und äh, aber auch in den Spielen mega abgeliefert ähm, klar vor Josh Gordon gerade ähm, ich würde sogar persönlich sagen ähm, es kann gut sein, dass er um den äh, Wide Receiver Spot 4 vielleicht auch spielt ähm, wer das dann da ist äh, weiß ich nicht, ob er da vielleicht dann äh, vielleicht vor Nicole Hartmann sogar dann <lacht> ist ähm, es wird sich dann zeigen, aber äh, Watson kann sogar mehr als eine Option 5 sein. Was habe ich noch so rausgesehen in den Spielen? Also erstmal, die Offense ist natürlich weiterhin. Das war krass. Also alle alle Drives waren gefühlt wie auf
1: Messerschneide, waren fast perfekt. Also da gab es wenige Situationen, wo es kurz vorm Turnover war. Klar, mehrere Situationen mit Third and Six jetzt zum Beispiel, aber da kam dann immer das richtige Play. und. ja. Aber es sind auch immer noch diese ersten zehn Spielzüge, glaube ich, die bei Enemy und Reed aufzeichnen von vier. Von daher, das muss man auch immer in Betracht beziehen, dass unsere Opening Drives eigentlich immer gut sind.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber bisher hat man auf jeden Fall aus drei Preseason Drives äh, mit den Startern drei Touchdowns geholt. Und auch, muss man sagen, die Defense hat bisher, ähm, soweit ich äh, mich recht erinnere, in... Keinem Drive, wo die First-Unit äh, auf dem Feld stand, Touchdown zugelassen.
1: Nee, noch nicht mal einen Punkt, glaube ich sogar. Für ja, ich
0: glaube auch nicht mal einen hat. Punkt, ne? Also auch das ist natürlich gut. Natürlich muss man auch sagen, man hat jetzt gegen die Bears gespielt und gegen ähm, Commanders. Commanders, genau. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das, äh, äh, das, das, das des das Offense-Footballs. Ähm, und ja, auch defensiv äh, ne, haben beide so ein paar Fragezeichen. Gerade die Bears werden natürlich eines der schlechteren Teams der Saison sein. Aber trotzdem, man kann natürlich auch immer nur so gut sein, wie wie der Gegner ist und wie wie er es zulässt. Und da haben die Chiefs auf jeden Fall Kapital draus geschlagen. Ähm, Ein weiterer Spieler, der verletzt war und der jetzt dann doch zurückgekommen ist, ist Jody Fortson. Und auch der hat mich sehr überzeugt, zwei Touchdowns gefangen auch unabhängig von den Touchdowns, gute Szenen gehabt. Und ja, für mich, klar, End Nummer 2 aktuell. Wie siehst du das?
1: Ja, also auch, obwohl Blake Bell jetzt im ersten Spiel einen Touchdown gemacht hat, das ist, es, da kommt er nicht dran vorbei an Jordy Fultzen. Das hat er schon letzte Saison gezeigt, was er drauf hat. Und da kam die Verletzung wirklich zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt. Also das tat echt weh, denn er war, glaube ich, hatte auch in dem Spiel vorher gerade einen Touchdown gemacht. Also er war gerade am Kommen, aber ich glaube, Er kann in dieser Saison eine echte echte Weapon sein in der Red Zone, kann so ein bisschen die Byron Pringle-Rolle übernehmen, auch wenn Byron Pringle ein Wide Receiver war, klar, aber so als normales oder Ziel von Mahomes, wo er immer hingucken kann, ist es glaube ich gar nicht schlecht, denn für mich wirkt er noch nicht mal wie ein Tight End, sondern einfach wie ein großer Wide Receiver. Aber er ist halt auf jeden Fall echt, echt stark und generell glaube ich, unser Tight End Room ist einer der Besten der Liga, ohne jetzt davon zu reden, dass wir natürlich den besten Titel in der Liga zu haben. Aber auch darum, Jordi Folzen ist in anderen Teams wahrscheinlich sogar ein Starter.
0: Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ne? Also, ähm, das wäre dann vielleicht äh, schon eine Problemstelle, wenn Jordi Folzen dein äh, nummer eins Tight end ist. Aber, dass das äh, ein Spieler ist, der dir äh, einiges bringen kann und vielleicht straft er mich auch Lügen. Vielleicht, äh, ja, sagt man jetzt am Ende dann, nee, das ist sogar vielleicht irgendwie ein Top-25-Tight-End nach 5, 6 Spielen. Man weiß es nicht. Ja, er braucht nur drei Touchdowns und dann ist es auf einmal, ist der Hype ganz groß. Also... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, nee, der hat mich auf jeden Fall richtig, es äh, freut mich auch mega, weil ich fand den schon immer super sympathisch auch. Und ähm, ich habe sowieso so einen kleinen äh, Crush für Spieler, die ja, äh, undrafted Free Agents oder so sind, ähm, und nicht vielleicht jeder dran geglaubt hat, die irgendwie vom kleinen College kommen auch noch. Deswegen, das freut mich sehr für den Jungen. Was mich auch gefreut hat und wo ich sagen muss, da war ich ja ein bisschen kritischer, zum Beispiel auch als Tino, ist Nick Bolton. Der hatte einige gute Pass-Break-Ups. Eine Situation einfach in Coverage. Was mich sehr gefreut hat, weil wenn jetzt auch noch Nick Bolton anfängt, zumindest ein bisschen covern zu können. Und ähm, das hat er ja letzte Saison schon ganz gut gemacht. Aber wenn er da sich nochmal verbessert hat, dann ist das äh, sehr, sehr gut für die Chiefs. Und äh, da hat man ja mit Willie Gay dann auch noch einen Spieler, der dann ja vielleicht die, die dann Spieler, die dann Nick Bolton doch ein bisschen überfordern könnten, ähm, covern kann. Äh, aber wenn Nick Bolton da hilfreich sein kann, umso besser. Ähm, George das habe ich mir noch aufgeschrieben. Sieht ganz gut aus. Ähm, macht das, was er halt, oder was man im College schon gesehen hat, ne großer Motor, ähm, gibt nie auf. Klar, der letzte Sack hat der Quarterback natürlich auch den Ball etwas lange gehalten. Ähm, sollte eigentlich kein Sack sein. Aber wie gesagt, man wenn der Quarterback den Ball so lange hält und das wird auch in der Regular Season passieren, dann musst du da sein. und ähm, Genau, da muss man sich sicherlich nicht für den äh, Sack entschuldigen. Und äh, auch noch ein Spieler, der mir ganz positiv aufgefallen ist, auch wenn es eine Strafe dafür gab, aber äh, Canon Sanders äh, sah doch, nee, Saunders heißt der war. Ich habe mir Sanders aufgeschrieben. Saunders. Ähm, der ja, hat mir auch gut gefallen. Also ich fand die Strafe auch ein bisschen hart. Also das war, klar, kann man schon geben, so nicht, also ist es nicht, aber ähm, ja, nee, gefällt mir einfach von der Spritzigkeit auch her, dass der deutlich explosiver aus, aussieht. Und für mich ist das. Ähm, Ein Spieler, der den Cut auf jeden Fall überstehen müsste, so wie er aussehen gesehen hat. Ich glaube, heute Nacht hat er noch mal die Chance dazu. Ähm, Ja, wie siehst du das so? karl Sanders? schafft das? Ja,
1: würde mich überraschen, wenn er es nicht schaffen würde. Aber ich denke, da warten auf jeden Fall einige Überraschungen auf uns. Dann im finalen Cut, dann am Dienstag müssen, glaube ich, die 53 stehen. Mhm. Und ich denke, dass da einige... Also ein Josh Gordon könnte ich mir vorstellen, dass der es nicht schafft. Dann wird er vielleicht ein practice Squad sein. Also dass da einige Spieler sein, insbesondere jetzt, wenn wir gleich zu den Negativen kommen, ein Ronald Jones sehe ich immer noch da. Was ich jetzt nochmal sagen wollte als letzte kleine positive Note, ist ähm, Shane Buckeby, der Backup, Backup-Quarterback, sage ich jetzt mal. Ist, glaube ich, immer noch hinter Chad Henney. Aber ich, der hatte ein, zwei... Situation, wo er mir richtig gut gefallen hat. Klar, im ersten Spiel hat er seine Interception gehabt, hatte aber auch einen Touchdown-Pass. Aber die Situation, wo er am raus Scrambling war und die extra Yard geholt hat fürs First Down, fand ich gar nicht mal so schlecht. Und er hat auch gezeigt, dass er seinen Buddy on the line tun kann, wie es zum Beispiel ein Chad Henne damals gegen die Browns gemacht hat. Und ich fand ihn gar nicht mal so kacke jetzt für einen Backup-Quarterback.
0: Nee, ich glaube, also man muss sagen, so die... Die ersten Drives vor seinem Touchdown, die waren scheiße. Ähm, also, die fand ich nicht gut. Ähm, aber da muss man auch sagen, da hat man vielleicht auch nicht gerade das gemacht, was seinen Stärken entspricht. Und ähm, als man dann diese Two-Minute-Offense ge- gecallt hat, sah das auf einmal deutlich besser aus. Also, dass man vielleicht mit Shane Bichel nicht das spielen kann, was man mit Patrick Mahomes oder auch vielleicht mit Chad Henney spielen kann, ähm, ist dann so, muss man dann vielleicht auch akzeptieren und dann andere Wege finden. Ähm, deswegen fand ich auch, solider Auftritt, Ähm, man muss halt das machen, was was seinen Stärken entspricht und ähm, genau, ich habe auch noch eine Sache oder positive Sache das sind unsere Cornerbacks Ähm, ob das jetzt äh, Williams ist oder auch ähm, Watson Watson heißt er doch, oder?
1: Äh, Jalen Watson
0: ja Ja. oder auch äh, bei, bei Trent McDuffie habe ich jetzt gar nicht so viel gesehen. Der wurde vielleicht auch gar nicht so schlecht als Cornerback, wenn du hat nicht so viel... Zwei bekommen,
1: eine zugelassen für fünf Jahre. Da kann man nicht viel draus lesen. Wahrscheinlich war er einfach überragend. überragend ja,
0: Richtig, richtig, richtig. Äh, immer nah am Mann dran. Nee, aber auch die anderen. Ne? Also auch, und ich b- muss sagen, also ich bin heute Nacht nochmal gespannt. Äh, Williams hat einen guten Job gemacht. Aber er wurde aber auch gut.
1: kurz einmal hops genommen gegen Taric Sharp im Spiel gegen die Bears, muss man auch sagen. Also der Catch, den ja, der ich ich krank. war man sehr der gut krank. sagen. Ne? Ja, also, ja. also von einem von dem man jetzt noch nicht so viel gehört hat, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das stimmt. Und wer auch bei den Bears brutal war, war Jay Briska. Also das wird Tino ja. glaube ich freuen, dass ich das jetzt anspreche, denn der hat, ja. der, der, war am Savan über den Typen. Es war das, das ist das gut. Einer, immer gut. Da muss man drauf aufpassen, nächste sagen, definitiv.
0: Ja, definitiv. Ähm, nee, also ich meine, aber man muss auch sagen, selbst bei diesem Zirkus-Catch da von äh, Sharp, da das war ja gute Coverage, ne? Also das ja, war, das war ja einfach ein mega Catch. Ähm, klar, man hätte ihn vielleicht auch verhindern können, so aus, aus Williams Sicht, wenn man sich ein bisschen besser positioniert hätte. Aber zumindest die Coverage ist sehr gut. Also ich habe ich hab ja nichts mehr gehasst. Früher so, was heißt früher? Ich meine, ich bin jetzt auch erst fünf, sechs Jahre Chiefs-Fan, aber diese Zeiten, wo ein tiefer Ball kam und du wusstest und der, der, der Receiver hatte irgendwie so zwei, drei Yards Separation, das hat mich, das kotzt mich immer so, oder hat mich früher so angekotzt. Und klar, du wirst als Cornerback immer irgendwie mal was zulassen. Aber wenn dann zumindest die Coverage halbwegs in Ordnung ist, in Ordnung ist dann kann ich damit irgendwo leben und ähm, ja, was ich nur noch sagen wollte ist, Watson oder Williams, mal gucken, das entscheidet sich so ein bisschen heute Nacht, wer da glaube ich dann so 4, 5 wird, aber ich finde, auch Watson hat einen ziemlich guten Job gemacht, äh, wenn er er angeworfen wurde vom äh, gegnerischen Quarterback, Ähm, Williams hat wahrscheinlich nochmal interessantere Maße und vielleicht auch das höhere Upside, aber ähm, Nee, bin ich sehr zufrieden. Heute in der Downset-Talk-Folge wurden ja die Cornerbacks so ein bisschen als Fragezeichen, sage ich mal, äh, gesehen bei den Chiefs. Kann ich auch verstehen, viele junge Spieler, die dabei sind. Ähm, aber ich bin da doch relativ positiv, dass man das, äh, dass man damit auf jeden Fall auch äh, ja, Spiele gewinnen kann und die Defense da einen guten Job macht. Ich habe da extra noch nicht in die Folge
1: reingehört. Ich wollte oh. es jetzt nicht vor mich irgendwie beeinflussen lassen. Oh, das, nee, nee,
0: nee. Ich bin auch froh, ey. Äh, Christoph Kröger äh, hat wie jedes Jahr die Chiefs Cornerbacks genommen, so oder so, ne, ist nicht zu, so, so sehr zufrieden damit. Äh, das war ja letzte Saison auch schon nicht. Und ähm, ich glaube, wir waren dann alle nicht so unzufrieden mit den Cornerbacks, äh, wie sie gespielt haben. Steckt, ähm, glaube ich, auch
1: viel Potenzial in, der, in, in dem Room drin. Also ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da ist einiges möglich. Und das wird sich einfach in der Saison zeigen.
0: Genau, genau, genau. Und ähm, nee, aber gut, äh, Christoph Kröger ist. Äh, naja, ist kritischer bei den Chiefs äh, als, als so manch anderer, aber ähm, mal schauen. Ne? Das war letzt, die letzten Jahre eigentlich auch immer so ein bisschen. Von daher war ich eigentlich ganz froh, dass er auch dieses Jahr wieder kritisch war. Ich hoffe, ähm, seine Serie oder seine Strähne hält da, was äh, Projection bei den Chiefs angeht. Kommen wir zu den Verlierern. Wir hatten es gerade schon angesprochen. Running Game war nix. Also es war ein Satz mit X. Ähm, ja, eigentlich die O-Line, muss man sagen, hat gut geblockt. Man hat auch immer wieder Löcher gesehen, aber ähm, die Runningbacks haben nicht abgeliefert. Ähm, wie kannst du dir das erklären? Also, ist es nur Pacheco oder ist es äh, generell einfach so, dass uns da vielleicht auch ein bisschen die Qualität fehlt?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, Qualität fehlt, aber ein Clyde Edwards, der hat jetzt obviously noch nicht so viel gespielt und auch McKinnon hatte jetzt, glaube ich, auch noch nicht so viele Rush-Attempts. Also, da war, glaube ich, der Fokus eher auf Pacheco und weiß gar nicht mehr. Derrick Hat Amartus. auch nicht so viele gehabt, eigentlich. Nee, wir Pacheco. haben generell ja auch viel geworfen. Also, das ist ja auch ja. eine Überraschung. Ich glaube, da mit mehr Versuchen kommt da was, aber es zeigt eigentlich den Trend, glaube ich, dass wir auch in dieser folgenden Saison kein Run-Team werden, sondern mit halt dieser Variabilität in der Passoffensive mit so vielen möglichen Receivern, die sehr viel Potenzial haben. Ich glaube, da einiges möglich ist und. Reed und Biennemi machen es richtig, nimm mal nicht den Ball weg. und Dementsprechend überrascht es mich nicht großartig, dass da, dass wir nicht allzu krass sind im Laufen, aber ich glaube, das kommt mit der Saison und insbesondere, wenn sich Pacheco die Sachen vom College abgewöhnt und vielleicht ein bisschen schlauer spielt, ein bisschen mit mehr Ruhe und ähm, dann, dann wird das schon, aber wir haben trotzdem dennoch einen guten Running Back-Room, bin ich der Meinung, der zu unserer Offense passt. Alle sind ganz gut im, im Play Action im Pass können auch gerne mal den Ball sehen in der Luft und da ist absolut
0: großer ähm, Family äh, Family Fantasy äh, Ausflug ähm, wann würdest du so Clyde edwards Ilea, draften gar nicht
1: also gar nicht ich, nee also ich mag ihn ich habe ihn damals mal vor zwei Jahren hatte ich ihn glaube ich gehabt okay. nach seinem nach seinem kranken Rookie-Spiel, oder sein erstes Spiel war das, glaube ich, da war er gegen Houston, war er ja überragend. Und danach hatte ich ihn und ich habe es eigentlich auch nur bereut. Und ich bleibe weg von ihm, aber wenn man ihn haben will, ist er wahrscheinlich in dieser Running-Back-Dead-Zone von Runde 4 bis 7. Und ich würde da nicht rangehen, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist halt das Problem so ein bisschen, wenn du Spieler von den Chiefs auch draftest, ne? wenn die dann nicht äh, so überzeugen und äh, die Chiefs vielleicht dann auch noch verlieren, ähm, ja, das ist halt doppelt scheiße, ne? Einfach. Und äh, klar, es kann natürlich auch doppelt toll sein, äh, wenn es super läuft. Aber ich habe auch lieber eigentlich äh, andere Spieler. Ähm,
1: kurzer, kurzer Tipp, wen soll ich nehmen an, an dritter Stelle im Chiefs Podcast Fantasy Draft?
0: Ähm,
1: oder German Arrowheads äh, Fantasy, soll ich mal, sollte ich eher sagen.
0: Ähm, <lacht> naja, wen hast du denn zur Auswahl? Also ich sag mal so.
1: Wahrscheinlich einer von den drei, der übrig ist. Taylor, CMC oder Henry, einer von den drei dann. Ja,
0: ich würde Taylor nehmen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, wenn, wenn, der, wenn, der, wenn der da ist. Aber ich denke, der wird dann eins gehen oder an zwei und dann an drei, halt, wenn einer übrig bleibt von dem. Oh,
0: aber CMC würde ich auch echt nicht anfassen. Ne? Oh, also, wenn
1: der da ist, nehme ich den. Wenn der da ist, nehme ich ihn. Die Abzahl ist zu hoch.
0: So ein Gamble schon wieder und der ist halt ja. nie fit geblieben. So. Naja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung. <lacht> Macht's bloß nicht so wie ich. Letztes Jahr, da habe ich irgendwie Jonathan Taylor nach dem fünften Spieltag getradet. Oh. Danach ist er komplett explodiert einfach und ich habe mich gefühlt wie im falschen Film. Ähm, ja, ich bin ja
1: glaube ich die ganze Saison letzte, letztes Jahr hinter Taylor hinterhergelaufen. Ein Kumpel von mir hatte den und ich so, oh, gib ihn hm. mal gib mal jetzt her. Ich habe ihm alles geboten, aber er wollte ihn nicht abgeben.
0: Ja, nee, ich war da günstig äh, zu haben. <lacht> und äh, hat sich dann auch... Naja, gut, ich habe Justin Jefferson bekommen und noch irgendjemand anderen. Jefferson hat dann auch eine Bombensaison gespielt, aber ja, trotzdem ja, nicht so optimal gewesen. Hätte ich trotzdem lieber bei Taylor bleiben sollen. Ähm, nee, genau. Und äh, um äh, nochmal zu unseren Verlierern zu kommen. Ähm, ich habe mir auch noch die backup tackle aufgeschrieben. Die sind echt schlecht gewesen. Also... Äh, da, waren da auf jeden Fall ja also, also ich beziehungsweise mal, keine Löcher ich sag mal so viele haben auch auf Crumb eingeschlagen und so und oh, das war furchtbar und es war natürlich auch nicht gut aber man die Oline war auch so schlecht dann teilweise am Ende ähm, war natürlich dann auch wenig Zeit oder wenig äh, Möglichkeiten sich zu zeigen ja tat mir ein bisschen leid für den Jungen auch wenn ich glaube dass das generell nicht gereicht hätte aber ja die Backup-Tackle das ist ein Problem und da Sollte man noch mal gucken, ob man vielleicht in irgendeiner Art und Weise nachlegen kann, wenn dann die Roster-Cuts kommen, ob man da vielleicht ein Upgrade irgendwie finden kann. Weil sobald sich einer verletzt, haben wir echt Probleme von unseren Startern. wir
1: hatten doch nie Probleme mit der O-Line in einem wichtigen Spiel. Keine Sorge.
0: (lacht) Naja gut, zumindest letzte Saison haben alle Starter jedes Spiel gespielt. Das stimmt. Und äh,
1: Creed Humphrey durfte auch schon zwei Spieler in in einem Play diese Preseason decken. war glaube ich, beim Touchdown von Blake Bell. Oder waren es drei sogar? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine Menge,
0: äh, oder eine unübliche Menge. Ähm, Genau, ja. Wenn man dann den Creed Humphrey Humphrey hat, dann braucht man sich nicht so viele Sorgen machen, aber ja, genau, also da müsste, muss vielleicht noch was passieren, also es es war nicht schön anzugucken. Ja, und ansonsten, Verlierer, also so die klassischen, würde ich sagen. ne So am Anfang, also der Vorbereitung hat man auch natürlich so ein bisschen Josh Gordon oh, in der Form seines Lebens bisher leider nicht viel gezeigt. Ich drücke ihm immer so die Daumen und ich hoffe so, dass es was wird. Aber es ist leider, ja, es scheint zumindest so, dass es dass er nicht mehr zurückkommt. Sehr schade. Aber ja. Mal schauen. Vielleicht kommt er noch ins Practice-Squad oder so. Ich würde es ihm wünschen, dass er ein bisschen Stabilität weiterhin hat. Mm.
1: Kleines Minus habe ich auch noch bei, bei Juju. Also hat jetzt im zweiten Spiel nicht gespielt, weil er verletzt war. Hat auch jetzt länger nicht trainiert. Diese Woche schon wieder nicht. Wird wahrscheinlich heute Abend dann auch nicht spielen. Aber auch im ersten Spiel hat er kaum was gesehen. Hat, glaube ich, keinen Pass von Mahomes gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Und irgendwie, also so ganz kleines Minus. Also ja, nee, kann okay. ich auch verstehen. Aber da war mehr Hype von anderen Wide Receivern jetzt, zum Beispiel auch im Trainingscamp, zum Beispiel in Sky Moore. Man sieht auch einiges, bekommt sehr viel Hype, aber das ist immer so, ich weiß nicht, wie, wie viel Glauben ich solchen Videos schenken soll, weil das ist nicht alles, was man sieht, sondern das sind so die, was auf Social Media landet, muss man immer mit Vorsicht beachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das kannst du ja wirklich in jeder Sportart nehmen, dass du irgendwelche Highlights <lacht> nimmst und auf einmal sieht jemand aus, als wenn er drei Ligen höher spielen kann. Oliver Teru, bester Fußballer.
1: Fußballer aller Zeiten, ne? Wenn du dir seine ja. Highlight-Clips Oliver Teru, wenn du dir seine ja. Highlight-Anclips anguckst, denkst du...
0: Ja, das, das ist, ist geisteskrank. Denkst du, das ist der beste Stürmer der Welt, ne? Ja. ja. Also, ähm, nee, genau, deswegen... Ähm, natürlich muss man das immer... Äh, vorsichtig alles betrachten. Genau, dann können wir ja eigentlich jetzt noch zu zu den Spielern kommen, die man sich vielleicht so heute Nacht ein bisschen mehr nochmal angucken kann. Ich habe mir da halt zum einen die Wide Receiver aufgeschrieben, was, glaube ich, eine relativ unbekämpfte Gruppe ist. Ich glaube, die Top 5 stehen. Da wird sich nichts ändern. Wer wird der Sechste? Josh Gordon, Fountain oder vielleicht sogar Corey äh, Coleman. Da braucht nur einen
1: guten, also Coleman braucht zum Beispiel nur einen guten Punt oder ähm, Kick. -hmm. Dann dann bist du auch wieder drin in der Conversation, um da irgendwie deinen Roster-Spot zu haben. Also, wie du schon sagst, die Top 5 sind set, also da kommt nichts mehr dran vorbei. Es überrascht mich auch, wie gut der Watson eigentlich ist. Also, -hmm. den hatte ich gar nicht auf dem Zettel vorher. Und ich, ich, freue mich auf die Saison auf jeden Fall und ich bin heute auch auf die Cornerbacks immer noch weiter gespannt. Zum Beispiel ein McDuffie will ich, der muss ein paar Bälle mehr bekommen. Ich will da ich will mal mehr sehen ein bisschen. Also er kann ja nichts dafür, wenn nicht Bälle auf ihn geschossen ja. werden. So das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und zum Beispiel ein Brian Cook ist für mich auch nochmal interessant, der Safety, der von dem haben ja. wir auch noch nicht allzu viel gesehen. Und ja,
0: Leo Channel. Davon auch nicht vergessen. Ja, hat auch einige gute Plays, kann man auch so als kleinen Gewinner äh, noch nennen, zumindest in der Run-Defense auch. Ähm, ja, ich glaube persönlich am Ende wird es ähm, Fountain werden. Einfach weil er Special-Teams spielen kann. Josh Gordon spielt das nicht, deswegen hat er schon einfach einen schweren Stand. Wenn Josh Gordon heute Nacht irgendwie ein Spiel rausballert mit 70 Yards oder was auch immer, kann sich das vielleicht auch nochmal ändern. Coleman, wie du gesagt hast. Ne? Also da muss schon irgendwie beim Punt oder sowas passieren, dass dass da was, dass er da irgendwie den den Roster Cut übersteht. Dann habe ich Edge Position mir aufgeschrieben. Kendo versus Malik Herring. Ähm, tendiere ich persönlich aktuell zu Malik Herring, äh, ehemaliger Five Star Recruit von Georgia, war verletzt und äh, Spielt jetzt eigentlich eine gute Saison, eine gute Vorbereitung auf jeden Fall. Kendo war auch nicht schlecht, aber irgendwie, glaube ich, hat man sich ein bisschen mehr von ihm erwartet. Ich glaube, einer der beiden wird auf jeden Fall auf dem Practice Squad landen. Wie siehst du da gerade vorne?
1: Ich hätte extra die Kendo gesagt. Also oh, okay. Vielleicht war er ja schon, letztes Jahr war er, glaube ich, auch schon bei uns, wenn ich mich nicht täusche. Und dass diese Erfahrung so, dass das noch irgendwie mitspiegelt, so, hey, du weißt, wie es hier abgeht, ist das noch. Auf jeden
0: Fall war es Haring war auch letztes Jahr bei uns Achso Ja, ja, Herring war ja halt nur verletzt ähm Achso Ja, stimmt. aber dann ist es
1: trotzdem so diese, diese Abläufe mit Er war halt nicht verletzt, aber ja. dann ist Es ist ein offenes Race und ich glaube Da macht, er, wie gesagt, er teilt glaube ich auch nicht das Game heute Abend Das ist einfach Eindrücke, das werden Gespräche sein Wird auf jeden Fall eine intensive ein intensiver Tag am Dienstag sein in der ganzen NFL Und da wird einiges auf uns zukommen, glaube ich
0: ja, das also ich glaube auch persönlich, dass das jetzt, ne, wenn der eine die ganze Zeit furchtbar trainiert und der andere ähm, super und dann explodiert aber in dem einen Spiel jetzt mal der, der furchtbar trainiert, sonst, äh, dann wird das das nicht entscheidend sein, aber wenn es eng beisammen ist, sage ich mal, dann kann das schon so vielleicht ähm, das sein, was so das Ganze dann doch in äh, die eine oder andere Richtung verschiebt um, aber ja, ich bin da auch, also ich bin da auch ein bisschen leidenschaftslos, muss ich sagen, also bei den beiden, die werden wahrscheinlich sowieso nicht so viel Spielzeit bekommen, wobei Herring hat schon interessante Ansätze auf jeden Fall gezeigt und ja, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben Bichel äh, gegen Crum, ja, wahrscheinlich wird wird's, äh, oder sehr wahrscheinlich wird's Bichel äh, werden, da müsste heute Abend das Spiel, glaube ich, schon richtig wegwerfen und Crum das irgendwie retten. Ähm, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Dann kommen wir zur interessantesten Gruppe eigentlich. Die Running Backs. Das hattest du vorhin schon mal angesprochen. Wer fliegt raus? Also Clyde ist set. Pacheco eigentlich auch. Aber ich habe jetzt mal das Trio Jones, McKinnon, Pacheco genommen. Äh, wer übersteht da nicht den Roster-Cut? Was
1: ist mit Derrick Gore? Der, der ist nicht. schon auf
0: IR. Oh. Der kann es gar nicht mehr. Ja schaffen. gut,
1: deswegen das... Ja gut, hat sich ja den Daumen gebrochen. Aber den hätte ich auch als Verlierer angesehen. Also den hätte ich auch wahrscheinlich gar nicht mitgenommen. Denn ähm, gefumbelt hat er im ersten Spiel. Und Stimmt. Das, das, der hätte es, glaube ich, meiner Meinung nach nicht geschafft. Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass es einen Ronald Jones nicht schaffen wird. Denn er hat mhm. wenig Zeit in Preseason gesehen. Und mhm. Das kann nie ein gutes Zeichen sein, wenn du fit bist.
0: Nee, vor allem, wenn du mit, den, äh, mit der dritten Garde dann immer spielst. Also das ist, wie du sagst, kein gutes Zeichen. Der muss sich heute Abend oder heute Nacht nochmal beweisen. Mal schauen, wie das ausgeht. Aber wenn ich gerade Geld setzen müsste, dann ist das, glaube ich, auch Ronald Jones, der den Roster-Cut nicht überstehen wird. Um, McKinnon sollte auch sicher sein, eigentlich. Ja,
1: der ist viel Aber zu eingebunden, auch im, im Passplay. Also, dafür hat er es auch viel zu gut gemacht in der, in, im Endlauf der letzten ja, Saison und in, der, in den Playoffs gegen die, gegen die Steelers. Also.
0: Das denke ich nämlich auch und äh, genau, das sind so ein bisschen die Spieler, auf die man auf jeden Fall noch mal gucken kann, Ähm, die sich so ein bisschen noch beweisen müssen und ja, wo man dem einen oder anderen vielleicht dann auch noch die Daumen drückt, weil man hofft oder weil man ihn einfach mehr mag und hofft, dass er den Roster übersteht. Ich hatte jetzt sowieso ja nie die große Bindung zu Jones, deswegen bin ich da relativ leidenschaftslos Ähm, ich glaube, traden wird man ihn nicht mehr können. Und da wissen andere Teams auch. Ich meine, selbst ein Jimmy Garoppolo wird wahrscheinlich entlassen, weil die meisten Teams wissen, ja, oh, uh, spare ich mir lieber meine Draft-Munition und, und gucke mal, uh, wann die das ist.
1: ist aber auch ein Jimmy G, ne? ist jetzt auch nicht die, die Welt. Ich bin vielleicht ein kleiner Jimmy G-Hater, weil ich nicht so ein Fan von Quarterbacks bin, die, ein, oder die nur Game Manager sind. Das ist für mich nicht auf der... Position eines Quarterbacks wichtig, denn im Spielentscheider sein du bist die wichtigste Person im Football.
0: Ja, natürlich hat man immer gerne Quarterbacks wie Patrick Mahomes, die so einem Spiele gewinnen können, aber ich, äh, ja, es gibt natürlich Teams einfach auch wie die 49ers, die mit einem soliden Spieler oder mit einem soliden Spieler auf der Quarterback-Position bis in den Super Bowl kommen können. Ne? Also ähm, manche Kader sind dafür äh, gemacht. Oder was heißt gemacht? ne, Klar, Patrick Mahomes bei den 49ers gewinnt wahrscheinlich den Super Bowl.
1: Auf jeden ähm, Fall, denn er überwirft äh, Sanders nicht. So richtig,
0: richtig, richtig. Ähm, aber du kannst natürlich auch Erfolg mit dem Game Manager haben und ähm, auch solche Spieler gibt es natürlich, aber natürlich äh, irgendwo ist dann das Limit auch mit solchen Spielern erreicht. Ähm, und ähm, genau, deswegen mal schauen, wo Jimmy G landet. Äh, aber ich hoffe, also für ihn hoffe ich nicht die Seahawks, weil das ist echt... Äh
1: das wäre auch nicht gut für die Seahawks, da kommen sie auch nicht mit voran, weil dann haben sie, einen, sie haben einen Quarterback dann, der auch, also er kann ja auch Spiele gewinnen, er ist jetzt nicht komplett scheiße, also man darf das jetzt nicht ja. verstehen. Aber da kommen sie dann nicht in diese Range, wo sie dann nächstes Jahr einen Top-5-Pick haben oder einen Top-10-Pick und dann einen, oder einen richtig guten Quarterback available haben, wie zum Beispiel Bryce Young und... Da muss man schauen, ob der dann wahrscheinlich an 1 genommen wird. Aber
0: Ja, das wird sich ja dann, also ich glaube persönlich, um einen Top-Top-Quarterback nächstes Jahr zu bekommen, brauchst du sowieso einen der beiden Picks. Also ich glaube, sowohl Bryce Young als auch äh, CJ Stroud von Ohio werden das unter sich so ein bisschen ausmachen, wer dann an 1 und 2 genommen wird. Ähm, Ich glaube an. 5, 6, 7, wirst du irgendwie so die zweite Garde bekommen, so ein Will Levis oder so. Ähm, auch kein schlechter, auf keinen Fall. Aber, ja, CJ Stroud oder Bryce Young werden das, glaube ich, unter sich ausmachen. Aber ich weiß, was du sagen willst, ne? Also, vielleicht so ein bisschen tanking vor Bryce oder was auch immer, ja, vielleicht ein bisschen Wäre
1: Schauer, gar nicht so aber... doof, hm? so denn äh, die Quarterbacks, ähm, die sie aktuell haben, die sind es nicht und ein Was ist denn gegen Gino Smith? Also. Weiß ich gar nicht, was ich gegen Gino Smith und hier... Drew Lock. Drew Lock, danke. Ich, ich, nee. Mm-mm.
0: Nee, bin ich... Hier. Ja, mal gucken auf jeden Fall. Pete Carroll sieht sich ja nicht im, im Umbruch, von daher mal schauen, ob die Seahawks muss, da noch sind. Er
1: muss es ja auch sagen. Kannst du ja nicht als, als Coach, kannst du dich ja nicht hinstellen und sagen so, yo, wir wollen Spiele verlieren oder wir sind nicht traurig. Das stimmt natürlich,
0: das stimmt natürlich. Aber ja, Pete Carroll... Hatte da ja schon immer mal ab und zu wieder eine andere Sicht auf die, Stimmt, auf die Dinge. Ich. Deswegen mal schauen, was, das pass- äh, was da so passiert. Um, ja, ansonsten würde ich sagen, mal gucken, wer heute Nacht so überzeugt. Hast du sonst noch etwas hinzuzufügen? Oder?
1: Nö, jetzt Besonderes gibt es nicht. gibt auch keine aktuellen, irgendwie großen News, die man unbedingt, glaube ich, besprechen müsste. Das ist alles. Naja, außer, außer
0: vor kurzem das. Äh, unser Lieblingsspieler, der Sean äh, Watson natürlich gesperrt ja, wurde von der NFL. Äh,
1: ja, äh, elf Spiele und dann perfekt gegen Houston zurück. Ich glaube mal, ne? Also komm, ja, ja, komm Schirm, das das
0: <lacht> Also, ähm, ja, gut. Der Watson-Fall wurde aber von anderen Formaten ja auch schon gut aufgearbeitet. Außer natürlich von Football, football.
1: Bromance, ne? Also, hm? Außer von Football Bromance, da ging ja auch einiges viral auf glaube, wenn
0: du, wenn, du, wenn du da äh, reinhörst und was was, äh,
1: was erwartest, sage ich mal, ja, was aktuell
0: Anspruchsvolles zu dem Fall, dann ja, bist du sowieso falsch. Äh, ja, das ist, aber es hat mich auch nicht gewundert. Das ist irgendwie immer das Gleiche äh, mit den beiden leider. Das, ich, mich wundert es halt, manchmal können sie halt auch ernst bleiben. Ne? Und äh, also, äh, wenn es dann da, weiß ich nicht, um, um Kinder geht zum Beispiel, wofür sich ja auch Patrick Izuma äh, immer einsetzt, was ich ja auch toll finde. Ähm, Aber man muss auch bei solchen Themen dann ernst bleiben und das Ganze irgendwie seriös über die Bühne bringen. Äh, Nicht nur, weil man es äh, irgendwie seriös über die Bühne bringen will, weil es irgendwie so die Gesellschaft vorschreibt, sondern einfach auch, man das ja auch selber will irgendwie. Und äh, ja, naja, naja, die beiden sind äh, ein Du für sich, sage ich mal. Und äh, naja, äh, jeder so wie er kann. Und äh, genau, deswegen mal schauen, was da noch so kommt. Ich hoffe, schon Watson kriegt auf jeden Fall einen guten Einstand gegen Houston und wird warm begrüßt von seinen ehemaligen Kameraden auch.
1: Mhm. Schön den einen oder anderen zeigt, da sagt doch niemand Nein. Ja,
0: das wäre nicht so schlecht, ja. aber mal schauen auf jeden Fall. Ansonsten war es das dann für diese Woche. Wir werden nächste Woche wahrscheinlich auch aufnehmen. Wir werden jetzt sowieso wieder Vollgas geben unter der Saison sind wir auf jeden Fall für euch auch dann da, wenn wir Vor- und Nachbearbeitungen der Spiele immer haben, wie man das auch schon letzte Saison eigentlich gewohnt war von uns und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass die Football-Saison wieder losgeht, auch wenn das immer bei mir mit Stress verbunden ist. Das sind dann immer die Zeiten, wo ich mich dann doch wieder deutlich mehr aufrege. Aber gut, so ist das nun mal und genau, mal schauen, was so noch auf uns wartet und Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Habt noch einen schönen Abend und äh, bis dann.
1: Tschüss.